0: Esto es Líneas Paralelas, un podcast de la Fundación Andriani. Mi nombre es Imanol Zubiela Salvo y les voy a acompañar en cada episodio. En Líneas Paralelas vamos a hablar con artistas de diferentes disciplinas que hayan pasado por la Fundación. Vamos a conocer sus obras, su manera de pensar, su manera de trabajar y cómo son sus procesos creativos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí estamos otra vez en otro episodio de Líneas Paralelas, este podcast de la Fundación Andriani, donde, bueno, hablamos con diferentes artistas que pasan por la Fundación para que nos cuenten un poco sus procesos creativos y para hablar también de las obras que llevan a a la Fundación Andriani. Hoy estoy bastante contento porque vino de invitar a Liguel González, que es un artista que a mí me gusta mucho. Hola, Liguel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Eh, bueno, Liguel es artista visual, también es profesora en la Universidad de Buenos Aires, eh, se formó en la Universidad del Cine, eh, estudió dirección de fotografía, también pasó por varias clínicas y talleres de diferentes artistas, como Jorge Macki, Alberto Goldstein, Vero Gómez, eh, estuvo en el programa que hacía hace ya varios años la beca del Fondo Nacional con el Conti. Eh, también estuvo en el programa Artistas de Itela, en Artistas por Artistas, ¿no? De la Fundación El Mirador también. Uh-huh. Y bueno, mostró en Buenos Aires y mostró en otros lugares del mundo, en México, en Portugal y también en Estados Unidos. Así que eh, ha habido Liguel González en diferentes puntos del globo terráqueo. Bueno, Libuela ahora está participando del premio de la Fundación Andriani con, con una obra en donde hay como una suerte de marionetas humanas, podríamos decir, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Eh, ¿Querés contar un poco qué es lo que se ve en ese video, así si reponemos la imagen?
1: Dale. Eh, el video se llama eh, ensayo para máscaras eh, o para marionetas porque tiene como una deriva... Bueno, en dos trabajos, pero específicamente el, el que está ahí en, en la fundación es ensayo para marionetas y son eh, dos marionetas, que en realidad son dos personas, un, un niño y una persona más adulta, con una máscara, que están quietas y de golpe en escena entran dos manos y empiezan a mover unos hilos invisibles y estas marionetas cobran vida, eh, Y según cómo estas manos guíen a estos cuerpos, a estas estas marionetas, eh, empiezan a generar una danza. Eh, Entonces es es una especie de suerte de traducción entre esos movimientos de las manos eh, y esos cuerpos que están ahí en escena.
0: Tu obra tiene como una presencia bastante fuerte del movimiento. O sea, no es la primera vez que aparece el movimiento en trajos tuyos. Ese interés... ¿Cuándo fue que apareció? ¿Por qué apareció?
1: Específicamente así con con respecto a a generar una danza frente frente a cámara eh, y que haya una especie de guía eh, apareció en un trabajo que se llama decir casi lo mismo y es un trabajo donde eh, primero me junté con un director de orquesta y bueno ahora que pienso es como el trabajo de la Fundación Andreani es como una deriva de ese trabajo, ¿no? Porque... Lo que sucedió en decir casi lo mismo era eh, un, un director de orquesta que le pedí que, que si él quería interpretar una, una sinfonía para mí, bueno, como una especie de, de, de momento privado entre ese director que a mí me parece mágico lo que pasa con, con esos humanos que están dirigiendo a un montón de músicos y que eh, casi no se ven porque están siempre de espaldas al público. Entonces eh, hay algo espectacular en ese cuerpo, poniendo una intensidad, dirigiendo sonido, dirigiendo música, dirigiendo un montón de personas que tienen que eh, de alguna forma estar como juntos, ¿no? Empezar como a generar una música, un sonido que, que se amalgame y que, eh, que genere algo más grande que si fuera una persona individual. Bueno, me estoy yendo por las ramas, pero...
0: No importa, no importa. <risa> el, el, el chiste de este encuentro es la deriva, así que adelante.
1: Bueno, es que de golpe la, la pasión, ¿viste? Que es <risa> como a, a guiar. Eh, y específicamente lo que yo quería era que este director dirija la sinfonía que quisiera, pero para mí. Eh, ¿Es, ¿Esta
0: hora cuándo la hiciste, más o menos?
1: Esta es del 2016. Ok. Sí, es eh, bastante más viejita y, y lo que sucedió a posterior es que tenía a una persona un director de orquesta filmado dirigiendo esta orquesta eh, muda, porque en realidad lo que uno ve es un hombre moviendo las manos y una batuta con mucha pasión, pero no escucha lo que... Y
0: yo no vi la obra, estaba luqueado de, de director de orquesta. Sí, sí, sí. Perfecta. O sea,
1: tiene su trajecito
0: Perfecta. y tiene
1: su batuta y tiene toda la intensidad en su cuerpo que, que bueno, que no, está dirigiendo esa, esa sinfonía que, que a él lo emociona y lo atraviesa. A posterior, lo que hice con este video es eh, llamar a una bailarina y eh, pedirle que, eh, que vea el video y mientras ella lo está viendo, porque yo lo que hice fue proyectarlo en el estudio en tamaño real, entonces mientras ella veía los movimientos de la batuta de este director, generaba una danza sin saber realmente qué es lo que estaba dirigiendo el director. Entonces es una danza también en silencio. Eh, y ahí se genera como una suerte ¿no? de traducción entre los movimientos de las manos y la batuta del director. Y, y
0: está bien, perfecto.
1: Y bueno, y medio que el, el video de, de, la, de la Fundación Andreani, ensayo para marionetas, va por este lado también. ¿no?
0: Porque sí. vos habías hecho, el, que lo mencionaste recién, el ensayo de la Tres Máscaras, que era esa obra que habías presentado en el Obrador, ¿no? El año pasado. Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Pero ahí teníamos al perf- a los performers in situ.
1: Sí. Digamos. Okay. sí, sí, sí. Eso es, es un trabajo que está muy en proceso. Fue como ah, una, okay, como una okay. especie de ensayo okay, en el okay. orador.
0: Ok, porque traigo esta colación porque quería preguntarte cómo era en el momento en el que vos haces la obra que el performer esté allí o la performer esté allí en el espacio y que esté frente a una cámara para después eso convertirlo en un vídeo. ¿Me explico? Como entre la experiencia del vivo y la experiencia del registro.
1: Eh, Bueno, lo lo del Obrador, que fue como también este puntapié, la otra pata del proyecto de Andreani, porque también eh, estoy trabajando con máscaras, con cuerpos, eh, con mínimas eh, direcciones como para que pase algo en escena. Fue la primera vez ahí que trabajé con... eh, con, creo que más cercano a lo teatral, porque los performances estaban en vivo... Y en ese caso no tenía una idea de hacer un video con eso, sino hice simplemente un registro de de lo que sucedió en esa presentación que fue única y no se volvió a repetir. Y creo que es algo que me interesaría seguir eh, investigando, pero también es algo muy complejo y muy distinto a estar en el estudio sola con eh, mis ideas y con una persona y probar una vez y probar otra vez. El vivo es otra historia.
0: A ver, ¿por qué? ¿Por qué?
1: Porque, eh,
0: porque. Puedo intuir porque sí. pero quisiera que lo pensemos juntos. Sí,
1: sí, sí, sí. No, me, me encanta esto. <risa> porque medio que lo estoy pensando en el momento. <risa> eh, sí. Creo que en el vivo uno tiene que. ¿Cómo decirlo? Que, que entregarse, ¿no? Como te entregas a lo que está sucediendo en ese momento y no puedes decir, corten, corten, corten. Esto no va, cambiemos, <ríe> probemos otra cosa. O quizás sí, pero no lo probé todavía. <ríe> Habría que ver. Eh...
0: Que igual en ese caso eh, vos entrarías casi como performer también si empiezas a dar dirección. Sería como parte de, ¿entendés? No, no es el tan escindido. Total,
1: totalmente. <ríe> bueno, sabes qué? Cuando hablé en El Obrador, cuando hice la... Esta eh, especie de ensayo, porque encima se, se llamaba ensayo para tres máscaras, porque eran tres historias y tres máscaras que ten, tenía cada una de esas historias, y dos performers o dos actores, porque en este caso era una actriz y un actor, que iban a interpretar estas historias en vivo y en el momento era como un ensayo de, bueno, tenemos esta historia, cómo la llevamos a escena, eso era un poco el, eh, toda la, la obra, ellos me dijeron como, ¿qué pasa si vos entras y nos cortas en un momento o nos das una dirección? ¿no? actúas de directora, que en realidad es claro. lo que sos. Y a mí me dio una timidez. Claro, me, me, me dije, no sé si puedo hacer eso. como Siempre estoy atrás de cámara. Es, es como este momento, ¿no? Que también es como, bueno, escuchar mi voz. O, no sé, siempre el atrás de cámara es mi lugar seguro. Entonces, nada, es algo que me encantaría probar.
0: Eh, hay varias obras tuyas ¿no? donde aparecen eh, las máscaras, ¿no? ¿Cómo, por, 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 qué, ¿Por qué aparecen? ¿Por qué ese elemento y no otro, digamos?
1: Quizás es muy obvio lo que digo, pero me, me parece que la máscara es eh, un recurso hermoso para convertirte en lo que quieras. ¿no? Como que de, dejas tu disfraz de persona y te pones la máscara y todo puede pasar. Eh, y eso me encanta, me encanta.
0: ¿No hay algo de esto que decías recién de, bueno, mi lugar siempre es atrás de la cámara, que es un poco como otro tipo de máscara también?
1: También, Digo, sí. Digo, que
0: en ese caso sería el dispositivo.
1: Sí, 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 sí. Eh, totalmente, eso, es mi máscara. <risa> <risa> es mi máscara, pero nadie la ve. Es como, ven lo que pasa adelante. Exacto,
0: ven las otras máscaras, <risa> sí. las que vos estás registrando ahí. Sí, sí. Eh, quiero volver a, a la idea de la traducción, ¿no? Que bueno mencionabas esta obra con el director de orquesta y bueno un poco lo, lo hablábamos antes de empezar a, a grabar esta conversación, ¿no? Hay muchas obras tuyas donde aparece esa la idea de, de traducción, ¿no? Bueno esta que mencionabas recién o en dos en una composición que t- tiene una traducción, etc. ¿Cuál es tu, tu interés? Específicamente en esa disciplina de la traducción. O sea, ¿qué es lo que te atrapa, te llama la atención? ¿Por qué la vas a buscar?
1: Creo que hay algo ahí que que me obsesiona y que me me atraviesa en mi vida. Que me parece como lo que es la comunicación, el lenguaje, los sonidos, la sonoridad de cada lenguaje también y la dificultad para poder comunicarte con un un otro. Que no habla tu lengua, eh, me parece eh, nada, que que es algo que que está más allá de mis obras, está mi vida diaria. Entonces, eh, eh, no sé, ahora tengo un viaje y y en vez de pensar qué voy a hacer en mi residencia, mi viaje, me puse a estudiar inglés. Porque lo que en en general, o sea, lo que más me pone nerviosa es eh, ¿cómo voy a explicar mi trabajo? Si no puedo. no sé traducirlo Claro, si no puedo traducirlo totalmente o si no lo puedo no tengo exactamente las mismas palabras que tengo en, en mi lengua para hablar de esto eh, y eso me mata eh, y creo que en mis obras todos esos conflictos aparecen de una forma u otra ¿no? No, eh, bueno, nada y es lo que más nerviosa me pone y ponerlo en escena creo que hace que sea más liviano todo.
0: Porque también a veces digo, hay como traducciones de, de formatos, no de una cosa que pasa a otra cosa. Sí. Eh, a lo que me refiero, que con que aparece la traducción en tu obra, no es solamente el tema de la traducción, sino como también de pasar de un formato a otro, de un lenguaje a otro. Eh, y, y ahora que de, traes esto de, bueno, ¿cómo hago para explicar? Eh, algo en otro idioma si no tengo los recursos que tengo en el mío propio. Una estaba hablando con una amiga y a mí me cuesta mucho hablar en inglés. Y una amiga que es traductora me dijo: El problema es que debes sentir que sos como una versión inferior de vos mismo, o sea, como una peor versión. Y digo, efectivamente, ¿qué lugar ocupa el lenguaje en tu trabajo? A pesar de que estamos hablando de artes visuales,
1: eh, no ocupa un lugar grande. Eh, Porque, eh, como os decías recién, todo el tiempo estoy hablando del lenguaje, (risa) de alguna forma u otra. Eh, Y también de un sistema eh, de lenguaje a otro, ¿no? Como qué sé yo, como pasar de qué pasa cuando pasamos de las palabras a la música, o de un lenguaje de señas de manos al cuerpo. Eh, Siempre hay algo del traspaso y de tratar de entender qué es lo que está haciendo un otro y cómo yo lo puedo interpretar y dar algo nuevo. Eh, así que, nada, eso está todo el tiempo. Sí.
0: Es como una cosa estructurante, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, 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 re, la verdad que sí. Eh, sin darme cuenta, eh, como que se fue formando.
0: como sin darte cuenta?
1: Porque no, no es que cuando pienso un, un trabajo nuevo que quiero hacer, eh, digo, bueno, a ver, ¿yo qué trabajo? Ah, uh-huh. es, claro, esto es algo... Sino que a veces surge, o sea, a veces tengo muy claro qué es lo que quiero, sé cuál es el primer laburo donde me empezó a obsesionar el tema de, de pasar de una lengua a otra o de pasar de un sistema de lengua a otro sistema, por algo específico que me sucedió
0: Podemos saber qué <ríe>
1: sí, sí, sí no, es una anécdota de hace mucho tiempo, pero, eh, pero fue clave para decir ah, para acá hay algo, acá hay algo que, que me encanta, que me encanta y que me obsesiona y que me Angustia también. <risa> eh, pasó que vino Greenway a la Argentina a dar una conferencia, a mostrar unos trabajos, y yo fui. Y este hombre tan eh, increíble, bueno, es, es un gran eh, actor que estaba en el escenario mostrando todos unas, unas proyecciones, mapping, bueno, era un quilombo increíble todo lo que estaba eh, compartiendo. Y, eh, por suerte, tenía traductora simultánea para que todo el mundo pudiera, bueno, comprender de qué se trataba su trabajo. El tema es que yo me puse los auriculares, me senté en mi sillita cerca del escenario porque lo quería ver bien, o sea, realmente me, me gusta lo que hace, y de golpe no entendía nada. Nada, ¿eh? O sea, escuchaba a las chicas tratando de traducir lo que este tipo estaba diciendo a mil por hora, porque aparte no paran, o sea, estaba como nada, embalado en su mambo hermoso y las chicas no podían no podían seguir su ritmo entonces lo que ellas decían era como era como una poesía porque eran palabras sueltas, sin comas, sin puntos con entonaciones que no terminaban, era como no era nada de de lo que él eh, estaba transmitiendo arriba del escenario, era otra cosa y me pareció tan hermoso que lo que hice fue darme vuelta en la silla y quedarme mirando las cabinas donde estaban estas dos pobres mujeres sufriendo <risa> con un panuelo sacándose el sudor de, de la frente. Eh, literal. Sí, literal. Wow. No, la estaban pasando mal. La estaban pasando. Es que no, no le podían seguir de en serio el ritmo. Y ese fue un momento que yo dije, ah, esto es hermoso. Acá hay, acá hay arte. <risa> de, o sea, dej, hicieron que deje de ver el escenario y que las mire a ellas. Y bueno, nada, y ahí el primer trabajo que hice con, con respecto a esto se llamaba Las personas no van juntas y es eh, una, me junté con un filósofo a charlar sobre el problema de la traducción y qué pasa con esto de, de bueno, de pasar de una lengua a otra, qué se pierde, qué se gana, que, dónde está eh, ahí, eh, nada, el original y la copia, si existe o son todos nuevos originales, hermosa toda la charla que me dio este hombre. Y en base a esa charla, empecé a hacer traducciones simultáneas de lo que el filósofo decía. Primero llamé a una chica que es traductora en inglés, le hice escuchar eh, la, lo de la conversación con el filósofo y ella lo traducía simultáneo.
0: Y vos registrabas esa traducción. Y yo
1: traducía, sí. Y así, después al alemán, con una, conseguí, eran personas que iba consiguiendo sí, una sí. traductora en alemán. No es que elegí exactamente los sí, idiomas, sí. sino surgió... Y el último es un traductor del alemán al español. Entonces tenemos un nuevo discurso del filósofo, que es otra cosa. Eh, y, ¿Y cómo Porque es el teléfono? Vos, eh,
0: la persona que traducía del alemán al español traducía la traducción alemana.
1: Claro, sí, era un teléfono Perfecto. descompuesto. Era un teléfono descompuesto donde es, ese discurso había pasado por tres cabezas, tres idiomas, y bueno, desembocaba en, en algo nuevo. Eh, y por último, que esto que dije antes de, de, de pasar de un lenguaje a otro tipo de sistema de lengua como puede ser la, la música, el filósofo me hablaba, eh, que lo trajo en la colación, de qué pasaba con esto, con, las, con la lengua, cuando pasaba a otra, a otra cosa, ¿no? Que no fuera un idioma. idioma. Eh, entonces lo que hice fue eh, traducir el, el último... La última traducción de español, o sea, lo último que salió de esos tres traductores simultáneos, a partitura a través de una inteligencia artificial, porque eh, era como el recurso que tenía y a ver qué también sucedía con eso, y la partitura se la dio a un chelista. Y el chelista hizo una interpretación de esa partitura loca, imposible, inverosímil, eh, imposible tocar por mi hijo. Necesito, o sea, tener 20 dedos para tocar esto. Acá no,
0: no hay forma. No hay
1: forma. Digo, bueno, vos haces tu interpretación. Claro. Así que hay una pieza musical que es eh, el final de de todo ese trabajo.
0: Sin embargo, hay cosas que a vos sí te gustan mantener intactas, ¿no? Como esto cuando proyectas una figura en una escala de uno a uno. Sí. Esta hora tuya, un día voy a desaparecer, ¿no? Sí. Que es como una... que sos vos, como en un uno a uno. Sí. Y, y, y que, bueno, van pasando las horas. Hasta, entiendo que se terminaba de ir cuando se iba la luz, ¿no? La... Sí.
1: Era una... Eh, una obra que se veía de noche Ajá. durante toda la noche y cuando amanecía la proyección se dejaba ver porque, porque la luz, sí. eh, tapaba la luz del proyector.
0: En ese caso ¿por qué, por ejemplo, el cuerpo si sí quieres mantenerlo igual, entre comillas?
1: Eh, creo que hay algo de, del uno a uno que te acerca también, que, que te hace como empatizar un poco con, con lo que estás viendo si esa proyección de de ese cuerpo hubiese estado en una pantalla en un televisor y, y también, además de, de que eh, bueno tenía todo este juego de desaparecer con la luz uh-huh. ¿no? en el caso si lo pongo en una o lo pongo en una escala pequeña eh, o en una pantalla tendría que ser, no sé, una desaparición digital o en pequeño podría haber sido pero siento que hay algo de no de no cercanía como que eh, esa escala 1 a 1 hace que la que la persona te sienta más presente y más real. Eh, y, y me parecía importante eso.
0: Yo creo que, bueno, también otra cosa que hablábamos antes de grabarnos, esta obra que presentaste en la Bienal de Arte Joven hace ya varios años, que fue como lo primero tuyo que vi, que también había unas proyecciones que no sé si eran uno a uno, pero sí también, ¿no? Sí, también. Y a mí me da... Tenía algo como de tenebroso, como, de esa, como que esa cercanía también era como, como algo medio tenebroso ahí. Eh, hay como un trabajo, ¿no? Estamos hablando de esta obra de... Bueno, se ve durante la oscuridad, cuando sale el sol, desaparece, etc. Tu obra para mí tiene como algo, un trabajo con la oscuridad también, como con la ausencia de luz, o que la la luz va como a... Bueno, en este caso, a hacer desaparecer una figura, etc. Eh, ¿Por qué te interesa el negro, la oscuridad? O sea... Eh, ¿De dónde dónde aparece todo eso?
1: Eh, La última exhibición que tuve individual fue en el 2019. Que
0: todas las paredes eran negras. Todas
1: las paredes eran negras. Y había eh, también retratos que estaban sobre negro. Eh, Siempre era una figura medio vibrada, eh, pero siempre sobre negro. aparecían en en esa exhibición eh, dos performers que estaban completamente de negro y que por momentos eh, se fundían con las paredes y no las las dejabas de ver en la sala. Eh, Hay algo de... ¿Cómo
0: era el título? Un paisaje no deja de existir aunque
1: Aunque le demos la espalda. Aunque le demos la espalda. Sí. Eh, Esa esa exhibición eh, surgió... Eh, porque había algo de obsesionarme con las cosas invisibles. ¿no? De, 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 nada, de sentir que, había, que hay muchas cosas invisibles que nos rodean desde lo más mínimo que es no sé la respiración, el flujo de la sangre pasando, que si uno está muy en silencio y quieto, se empieza a sentir, pero bueno, tenés que estar en un estado más eh, de meditación. Eh, y, y en base a eso empecé a preguntarle a distintas mujeres eh, sobre sus cosas invisibles. Toda esa exhibición surge de esas esas preguntas a estas mujeres que me generaron listas de sus cosas invisibles. Hay algo de ese negro que siento que ayuda también a hablar de de la invisibilidad, o por lo menos en esa exhibición a mí me, me ayudó como a a dirigir la mirada hacia un lugar, no dispersar. O sea, no estoy hablando del entorno, sino estoy hablando de esto solamente. Y el negro se está como el el más allá que te acompaña. Algo así. Eh, Y bueno, creo que puede ir por ahí.
0: Eh, Quiero viajar en el tiempo, bastante atrás en el tiempo. Eh, Y que tiene que ver con tu relación con la fotografía. Okay. Y un poco esta, esta serie de fotos que, que llamaba Sus Casas, ¿no? Como estos retratos de gente en Sus Casas. Mm-hmm. Que ahí había algo de teatral, ¿no? Era como una, medio una puesta en escena también, ¿no? Pensando cómo conectar esas fotos con tu trabajo más de ahora. Eh, ¿Vos por qué te acercaste a la fotografía? De hecho, estudiaste dirección de fotografía. Como, ¿Por qué elegiste esa disciplina?
1: Yo eh, creo que había, o sea, empecé a estudiar cine, después seguí dirección de fotografía, había algo de de siempre, de crear crear imágenes, crear historias, eh, desde, no sé, la adolescencia, y, y a la hora de decir, bueno, terminé el secundario, y ahora, ¿para dónde voy?, eh, me pareció que estudiar cine podía ser un, un lugar donde me, me dé herramientas para... No, no sé si para hacer cine específicamente, sino para, para pensar las imágenes. Eh, porque finalmente cine no, no hice. Eh, y cuando estaba en la facultad, hice el primer año donde es como son troncales las, las, todas las materias para todas las carreras... Y decidí seguir fotografía porque desde toda mi vida tuve una cámara de fotos analógica. Y siempre eh, fui la típica adolescente que iba a la casa de sus amigos a sacarle fotos a sus amigos. Una
0: cámara analógica de familiar, digamos, que sí, no había sí, en casa. Sí,
1: era la cámara de mi papá, que de, nada, de fotógrafo oficial de, de la familia. Uh-huh. Eh, y bueno, y esa cámara. Me, Pasó a mí, luego eh, tengo dos padres, luego mi, mi otro padre me regaló una cámara de video y los registros empezaron a hacer de video. Eh, así que, bueno, nada, la imagen siempre estuvo presente, ¿no? Y la, el, el deseo de, de registrar y de generar eh, escenas y, y pensar en imágenes. Eh, creo que por ese motivo también seguir esa carrera, ¿no? Porque no, no era estudiar fotografía específicamente, uh-huh. sino como tener eso, como muchas herramientas como para, para pensar las imágenes, para poder hablar de ellas, para poder mmm, generar imágenes en movimiento, crear historias, o simplemente una imagen que me cuente una historia, ¿no? Uh-huh. Porque un poco esa serie de sus casas eh, apuntaba a eso, hacer como una especie de peli en un frame, ¿no? De donde... Mi intención era eh, que haya una imagen. Me acuerdo
0: mucho de la foto. Eres como una chica dentro de una bañadera, ¿no? Como con sí. cara así de asustada. Sí. En, mi, en mi recuerdo era así. No sé si es así la, la foto. Sí, eh, sí.
1: No, es así. Es así. Ok,
0: perfecto. La recordaba bien entonces. Sí, sí, sí. Porque digo, ahí creo que también... Eh, no, la, la ficción de la fotografía también, no como ese, ese engaño entre, bueno, que estás registrando un momento y que tanto de ese momento no fue preparado para ser registrado, digamos, ¿no? Como hay algo de la puesta en escena también ahí en... que puede aparecer en la foto.
1: Sí, yo creo que esas fotos también eh, surgieron porque al estudiar cine y ver tantas pelis, eh, <risa> tantas ficciones, porque en general lo que más miraba en ese momento era ficción, no tanto documental. Eh, siempre hay una historia, ¿no? Y había momentos para mí maravillosos, claves, donde me podía quedar en ese espacio, en ese momento, en esa película y terminar ahí. Eh, entonces, eh, en mi cabeza era como, ¿y si cuento una película con una sola imagen? si no, Quizás no tenga que generar una hora de, de esta historia y solamente una imagen me pueda... Dar la intensidad que yo sentí en este momento de la peli y se acabó. Y que cada uno se genere su propio final. O su propio principio. Eh, Y creo que iba por ahí.
0: ¿Y ahora qué qué relación tenés con la fotografía?
1: (risa) Eh... Bueno, después de, ese, de esas fotos que eran como muy intensas de encontrar el lugar, eh, dirigir a la persona en cuál era su situación en ese momento, qué le estaba pasando, eh, cómo estaba vestida, qué luz había... bueno. Después de ese momento que era como una especie de producción grande, porque en un momento llegué hasta trabajar con una vestuarista.
0: Ah, wow. Eh,
1: sí, 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 el momento fue grande. Después dije, necesito como estar sola.
0: Quitar, sí. quitar. Sí,
1: sí. Empecé a, a sacar y a, hasta que... Saqué los fondos y agarré el negro. Claro. Y me hice muy amiga del negro. Eh, y, y de golpe solamente era ese personaje con todo su ser, pasándole algo en ese momento, ¿no? eh, Así que fue como, como transformándose la, la, mi relación con la fotografía. Eh, ahora, en este momento, estoy volviendo a hacer fotografías que tienen un espacio pero son objetos los que miro, uh-huh. o sea, simplemente son objetos fotografiados y texto que aparece hablando sobre esa escena. Eh, en, bueno, esa dualidad ¿no? entre imagen y palabras.
0: Ok. Eh, bueno, Liguel, gracias por haber estado aquí hoy. Eh, la pasé muy bien. Ay,
1: qué bueno, muchas gracias a vos. Yo también la pasé muy bien.
0: Gracias. Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Simanol Subiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Job Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.